0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Und es gibt mal wieder eine Premiere. Ich habe nämlich diesmal eine Gesprächspartnerin aus Österreich und äh, schicke ein Hallo zu Martina Friesenwichler.
1: Ja, hallo, Frau Bade. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Das ist zustande gekommen, das ist vielleicht als kurze Einleitung. Es gibt ja die sogenannten Europa-Universitäten und eine dieser Europauniversitäten heißt Arcus. Und in dieser Europauniversität ist eine sächsische Universität, nämlich die Universität Leipzig und eine österreichische Universität, die Universität Graz. Wenn ich richtig informiert bin, sind noch Bergen, Padua... Grenada und Vilnius dabei und Lyon. Ich hoffe, ich habe jetzt alle richtig aufgezählt. Ansonsten verlinken wir natürlich auch dieses Projekt. Und so ist der Kontakt entstanden zu Martina Friesenbichler, die an der Uni Graz im Zentrum für Digitales Lehren und Lernen arbeitet und auch in einem Basismodul oder in Basismodulen der Uni Graz lehrt. Wir werden heute ein bisschen reden über den Einsatz von Audience-Response-Systemen. Und, äh, vielleicht auch am Ende noch kurz dazu kommen, wie denn die Uni Graz bisher durch das Emergency Remote Teaching des Sommersemesters 2020 so kommt und was da so los ist. Zum Podcast gibt es eigentlich nur weniges zu sagen, was ich nicht schon gesagt hätte. Es ist der Podcast des Trafohaus Lehre, der, des HDS, des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Heißt Trafohaus, weil wir unsere Büros in einem kleinen Trafohaus auf dem Campus Janalee in Leipzig haben. Und wie immer soll es darum gehen, dass Sie in diesem Podcast äh, ein paar Ideen bekommen, wie Lehre sein kann, was man vielleicht nochmal ausprobieren kann in der eigenen Lehre. Und es wird wie immer nicht länger dauern als 15 bis 30 Minuten, sodass man sich das auch nebenbei mal anhören kann beim Abwaschen, Spazieren gehen, Wohnzimmer aufräumen oder wie auch immer. Und mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Bevor wir jetzt mit dem Thema einsteigen, würde ich Martina Friesenböchler bitten, sich ein bisschen vorzustellen und zu berichten, was ihr an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Danke auch für die nette Vorstellung unseres Zentrums. Wir sind auch im Akkusprojekt projekt dabei. Ich persönlich nicht, aber ein Kollege und Kolleginnen sind da sehr aktiv auch mit involviert. Ja, zu meiner Person ein bisschen. Ich bin vom Hintergrund her Betriebswirtin. Ich habe Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz studiert mit Schwerpunkten Innovations- und Umweltmanagement und auch mit Wissensmanagement und bin jetzt seit zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahren, am Zentrum für digitales Lernen und Lernen tätig. Früher haben wir Akademie für Neue Medien und Wissenstransfer geheißen. Wir haben den Namen vor zwei Jahren jetzt geändert und sind auch ein Zentrum. Und Lehre mache ich seit ja mehr als 15 Jahren äh, schon und habe immer noch Freude an der Lehre. Ja, was mir besonders wichtig ist an der Lehre, ich habe neben der Lehre im Basismodul, das ist so ein, eine Einstiegsveranstaltung, dient den Studierenden zur Orientierung äh, im, im Studium, auch Lehrveranstaltungen äh, in den Studien, Umweltsystemwissenschaften und bei den Global Studies und besonders wichtig ist mir und war mir eigentlich immer, Studierende aktiv in den Lernprozess mit einzubeziehen. Das passiert oder geht auf unterschiedliche Art und Weisen, mit den neuen Medien natürlich auch elektronisch interaktiv. Und wichtig auch, gemeinsam mit den Studierenden Wissen zu arbeiten. Das heißt, nicht nur Konzepte, theoretische Konzepte zu vermitteln, sondern diese auch praktisch erproben zu können. Und das geht eben bei den meisten meiner Lehrveranstaltungen äh, sehr gut, weil diese sehr praxisorientiert angelegt sind. Und sie beschäftigen sich mit ja, aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung natürlich und auch nachhaltiger Entwicklung. Und nachdem ich eben aus dem Innovations- und Umweltmanagement komme, kann ich das jetzt mit meiner Tätigkeit am Zentrum für digitales Lernen und Lernen sehr gut verbinden. Also diese Themengebiete lassen sich eigentlich wunderbar zusammenführen. Also ich habe immer wieder gesehen in den letzten Jahren, wie viel oder wie sehr Studierende Potenzial haben, gute Ideen haben, um eben diese lebensweltlichen Probleme konkret zu lösen. Und ich wollte das immer sichtbar machen, dieses Potenzial heben. Deshalb ist mir eben diese Miteinbeziehung der Studierenden sehr wichtig und ihnen auch Möglichkeiten anzubieten, sich wirklich aktiv einbringen zu können. Tja,
0: das war ja schon eine direkte Überleitung zu meiner Frage, weil wir ja über Audience-Response-Systeme reden wollen. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, Studierende direkt zu beteiligen. Können Sie mal ein bisschen schildern, was Audience-Response-Systeme überhaupt sind für diejenigen, die sagen, Hab ich habe ja noch nie was von gehört und wie sie die in der Lehre einsetzen?
1: Ja, sehr gerne. Also Audience-Response-Systeme eignen sich wirklich sehr gut zur Aktivierung von Studierenden, zur Steigerung der Interaktivität auch, vor allem auch in großen Gruppen, also in großen Lehrveranstaltungen, wenn sie wenn man mehr als ja, 30, 40, 50, 60 Studierende hat. Und prinzipiell kann man sich das als, als Feedback-Tool vorstellen, als, als Abstimmungssystem, mit dem man eben individuell Rückmeldungen der Studierenden einholen kann. Die modernen Audience-Response-Systeme sind dann meist schon internetbasiert, also da gibt es ein, ein, eine App und damit kann man zum Beispiel äh, über Smartphones oder über den Browser so quasi äh, diese Rückmeldungen einholen. Also diese Abstimmungsergebnisse dann werden ja mit einer Software ausgewertet und können, und das ist das Schöne daran, in Echtzeit dargestellt werden. Also man hat dann individuelles Feedback zu Studierenden und äh, ich setze es insofern gerne ein, dass das Ganze anonym ist ja und vor allem im Basismodul, äh, Sie haben es angesprochen zu Beginn, ist da ein bisschen so ein bisschen eine Angst da, man weiß noch nicht, wie läuft es an der Universität und so. Und meine Erfahrung war eben und auch die meiner Kolleginnen, lehrenden Kolleginnen, dass sich die Studierenden mitunter nicht trauen, auf eine Frage zu antworten, so offensichtlich ja, in, der, in der Gruppe. Und da sind wir eben halt auf diese Audience-Response-Systeme gekommen und die kann man da wirklich sehr gut einsetzen. Man hat ein anonymes Feedback und kann da ein bisschen auch so das Eis brechen, ja, das zu Beginn da ist und da eine gute Beziehung auch zu den Studierenden
0: Gibt es da irgendein Aha-Erlebnis, was Sie mit uns teilen könnten? Also eine Sache, wo Sie sagen, Mensch, hätten wir da nicht so ein, äh, so eine, so ein, so ein Tool eingesetzt, dann hätten wir das nie erfahren von Studierenden? Ja, schon. Also es ist Aha-Effekt in dem Sinn,
1: jein, nicht, aber sehr oft ist es so, dass die Studierenden ihre eigenen Verhaltensweisen dann reflektieren. Also das Aha-Effekt war dann eigentlich auf Seiten der Studierenden. Ich habe da ganz konkret eine Frage gestellt, waren sie heute schon online? Ja, das ist eine Frage. Und die Studierenden haben eben mit dem Smartphone auf diese Frage antworten können. Und ja, eigentlich hätten müssen alle sagen, ja, ich bin online, weil das Tool ja online läuft. Ja, und da gab es dann ein, zwei, drei dabei, die eben gesagt haben, nein, ich war noch nicht online. Ja, und dann war eben dieser große Aha-Effekt, weil ich gesagt habe, naja, ich habe es ja gerade abgestimmt und müsste sozusagen so online gewesen sein. Ja, Es ist so ein bisschen... Ja, in die Endeffekt.
0: Wahrnehmung der eigenen Digitalisierung, wie sehr bin ich eigentlich in dem Digitalen unterwegs und wie sehr nehme ich es gar nicht mehr wahr, als ich bin online. ist ja mit Sicherheit dann so eine genau. Erkenntnis auf Seiten der Studierenden gewesen. Ist, ist eine Erkenntnis und es
1: war dann eine wunderbare Gelegenheit, ein bisschen auch zu diskutieren und das eigene Mediennutzungsverhalten eben zu reflektieren. ja. Und deswegen setze ich es auch sehr gerne ein, eben um dann, in weiterer Folge äh, ein Thema zu besprechen ja, oder in ein Thema einzuführen und äh, dieses Thema dann auch zu vertiefen, eben so quasi ein bisschen die Scheu auch zu nehmen, wie ich es schon angesprochen habe.
0: Ja. Was sagen denn die Studierenden zum Einsatz? Gibt es da Lob, Kritik? Äh, können die damit um also nicht umgehen im Sinne von, dass sie das technisch hinkriegen. Da vermute ich mal, dass es bei vielen möglich und unproblematisch. Aber gibt es, ist das für die eine Spielerei oder verstehen Sie, dass das Teil der, der Lehre ist? Was haben Sie an Rückmeldungen von Studierenden zum Einsatz von Audience Response Systemen?
1: Also mein persönlicher Eindruck ist, und die Rückmeldungen sind so, dass es sehr gut angenommen wird und dass sie zum Teil auch überrascht sind, dass Smartphones eingesetzt werden dürfen, weil mitunter sie aus der Schulzeit so sozialisiert sind, dass auch ach, Smartphones ähm, ist böse und stört den Unterricht und darf nicht eingesetzt werden. Und äh, ich mache das dann immer so, dass ich ganz aktiv und bewusst darauf hinweise oder frage, ob sie Smartphone dabei haben oder irgendein anderes Endgerät. Das ist meistens der Fall. Und kündige dann auch schon an dass wir das im Laufe der Lehrveranstaltung auch brauchen und einsetzen werden. Ja, und das, da sind Sie eigentlich immer sehr positiv überrascht davon.
0: Okay, ich habe noch eine kleine Nachfrage, die vielleicht äh, uns beiden eine Selbstverständlichkeit ist, aber ich würde da gerne noch mal kurz darauf eingehen. Äh, Sie hatten gesagt, dass dieser, dieser Feed, dieses Feedback, was von Studierenden zu erhalten ist, in Echtzeit ganz wichtig ist. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass das in Echtzeit passiert? Was ist der Mehrwert für die Lehre? Es ist eigentlich,
1: der Mehrwert ist eigentlich für die Studierenden, dass sie auch Feedback bekommen. Sie sehen, was haben die Kolleginnen, die Kollegen abgestimmt. Und wenn Sie zum Beispiel eine Wissensfrage, Sie können auch Wissen damit, oder Wissen damit abfragen, Sie, die Studierenden haben dann unmittelbar Feedback, okay, äh, meine Antwort war jetzt nicht richtig oder meine Antwort war richtig. Ja, und das ist eben so dieser, dieser Mehrwert auch für die Studierenden, Ja, dieses unmittelbare Feedback. Äh, ich, ich, ich weiß, ich bin mit diesem Lerninhalt vertraut, ich kann gewisse theoretische Konzepte auch anwendungsorientiert äh, jetzt anwenden, ja. Das ist so das, das Gute dran. Und das, also das Besondere und der Mehrwert auch von diesem individuellen Feedback, das die Studierenden natürlich haben. Weil die Abstimmungsergebnisse werden ja in der Präsentation mittels Beamer dann auch angezeigt und alle sehen das auch. ja. Und sie müssen auch keine Angst haben, wenn sie etwas falsch beantwortet haben, weil es natürlich jetzt keine unmittelbaren Konsequenzen da gibt.
0: Okay jetzt wollen wir natürlich hier keinen Werbeblock einschieben und bisher wurden wir auch noch nicht angefragt, ob das irgendjemand Werbung in diesem Podcast schalten wollte, aber mit welchem Audience-Response-System arbeiten Sie denn? Das ist für die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, schon immer sehr spannend, auch einen konkreten Hinweis zu bekommen. Ich nutze es auch gleich darauf hinzuweisen, dass das ja in den Hochschulen auch ein großes Thema ist von den Audience-Response-Systemen. Was ist datenschutzkonform? Was ist da in Ordnung sozusagen, damit man das den Studierenden auch wirklich anbieten kann und ohne Komplikationen und ohne Probleme anbieten kann, mit was arbeiten Sie?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Grundsätzlich sollte man sich, also meine Empfehlung, dieses Tool nehmen, das von der Hochschule angeboten wird. Wir an der Universität Graz haben, also am Zentrum, haben eine Testinstanz von ASNOVA implementiert, das läuft noch nicht universitätsweit, sondern nur bei uns und wir testen das in verschiedenen ähm, Fällen aus, damit wir mal sehen, was kann das Tool, äh, was fehlt noch oder vielleicht ist ein anderes Tool nützlicher oder sinnvoller einzusetzen. Äh, Tool-Empfehlungen sind grundsätzlich äh, schwierig, Sie haben es schon angesprochen, weil es gibt sehr viele. Ja? Es gibt auch kommerzielle, die dann in einer Basisversion meistens kostenfrei nutz zu nutzen sind und da gibt es auch Bezahlversionen und die kostenfreien haben halt den Nachteil, dass gewisse Anwendungstypen, Fragetypen nicht nutzbar sind oder dass es beschränkt ist auf eine Anzahl von TeilnehmerInnen oder beschränkte Anzahl von Fragen, die man stellen kann. Es gibt aber auch, und deswegen haben wir Asnova auch implementiert, Entwicklung von Hochschulen. Also Asnova ist ja aus Deutschland von der Technischen Hochschule Mittelhessen, zweite ich mich erinnere, und das sind so oft auch Open-Source-Applikationen. Und die kann man dann natürlich auf einem eigenen Server, auf dem Hochschule-eigenen Server implementieren, und dann kann man eben diese Datenschutzproblematiken ein bisschen umgehen auch. Und das ist auch so ja, die Empfehlung, man soll schauen, dass man das Tool auf einem eigenen Server liegen hat, beziehungsweise man muss sich ganz genau anschauen, was sind die Nutzungsbedingungen und dann eben entsprechende Vorgaben der Hochschule auch entscheiden.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir ja über einen wichtigen Stolperstein schon gesprochen, nämlich den Stolperstein Datenschutz. Gibt es andere Stolpersteine, die Sie so sehen beim, bei dem Einsatz? Und was natürlich auch immer spannend ist, ist, wie viel Arbeit steckt denn wirklich dahinter? Der ein oder andere sagt ja vielleicht auch, äh, Mensch, äh, schon wieder ein neues Tool, was ich einsetze, was ich irgendwie erstmal kennenlernen muss. Das kostet mich immer ganz viel Zeit und Ressourcen. Äh, Audience-Response-Systeme hört sich jetzt erstmal einfach und unkompliziert an, aber ist es das wirklich? Es kommt drauf an, ja. Also ganz wichtig... Das sagen wir auch in unseren
1: Weiterbildungen. Wir bieten ja auch Workshops vom Zentrum an zum Einsatz von, von Audience-Response-Systemen. Man muss sich ganz klar über die Zielsetzungen Gedanken machen. Also nicht ins Blau hinein Audience-Response-Systeme einzusetzen, sondern sich zu fragen, was, was, was will ich mit diesem Tool erreichen? Will ich die Interaktivität mit den Studierenden erhöhen? Will ich Assessment machen? Will ich Wissen überprüfen? Ja, will ich einfach Partizipation fördern und Studierende aktivieren? Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da mal Gedanken macht und dass man das natürlich auch didaktisch in, in, die, in die Lehrveranstaltung einbettet. Ja, Das ist nicht ohne, das ist nicht einfach, weil mitunter muss man dann auch die gesamte Lehrveranstaltung konzipieren, weil wenn man so Audience-Response-Systeme einsetzt, einsetzt, dann ja braucht es natürlich auch seine auch eine gewisse Zeit. Ja, Man stellt die Frage, man hat dann das Feedback der Studierenden und muss natürlich auch dieses Feedback äh, besprechen. Das heißt, es nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch, die man dann eben nicht hat, um ja Inhalte zu vermitteln. Das heißt, man, man, man kommt dann vielleicht ein bisschen weg von der reinen Inhaltsmaximierung. Ja. Und, äh, muss schon die Lehrveranstaltung umkonzipieren auch, ja, in gewisser Weise. Es ist mehr oder weniger. Wenn man es nur zur Aktivierung ein bisschen einsetzt, wird es weniger Aufwand sein. Aber wenn man es bewusst einsetzt, um eben den Wissensstand laufend, ja, über das ganze Semester zu überprüfen, dann ist damit schon ein bisschen eine Arbeit, eine Vorarbeit auch, auch verbunden natürlich, ja. Und natürlich muss man sich auch mit dem technischen Tool auseinandersetzen, ja. Das, erfordert auch eine gewisse Einarbeitungszeit, je nach Komplexität des Tools, ja, ja. das man verwendet.
0: Jetzt könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen über didaktische Reduktion, veränderte Lehrendenrolle. Bin ich eher als Berater dabei? bin ich eher als Coach dabei, bin ich der Wissensvermittler, das spielt da ja alles auch mit rein, wie ich solche Tools eben einsetze und als Hochschuldidaktikerin bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass Sie gerade nochmal angesprochen haben, dass es wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren ist, welches Ziel verfolge ich denn mit dem Tool. Ich erinnere an die ich glaube, es war die zweite Folge des Podcastes, wo äh, Thomas Rakebrand sagte, naja, man kann halt auch Toolien werden und setzt ganz viele Tools ein, aber verliert ein bisschen die Zielgruppe, die Inhalte und äh, die Ziele der Lehrveranstaltung aus dem Blickfeld und ist nur noch dabei, verschiedenste Tools auszuprobieren, die man technisch irgendwie gerade spannend findet. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht, sondern das soll ja immer Sinn machen, das heißt, dem Lernen der Studierenden helfen und das bei äh, unterstützen. Ich würde gerne äh, als vorletzte Frage noch mal ganz kurz hören, auch wenn ich weiß, das ist ein, auch wieder ein Riesenthema für sich. Und Sie können natürlich auch nur aus Ihrer äh, sehr individuellen Perspektive sprechen. Wie haben Sie denn das äh, Sommersemester jetzt unter Covid-19 und in der Pandemiesituation an der Hochschule, in an der Universität in Graz, an einer Hochschule in Österreich erlebt?
1: Äh, ich bin zurzeit noch im Homeoffice. War zu Beginn ein äh, bisschen ähm, Gewöhnungsphase, aber mittlerweile habe ich mich sehr gut arrangiert. Mit 1. Juli sind wir dann wieder im Einsatz, also die, die die Bediensteten der Universität Graz. Die Studierenden sind noch zu Hause, also wir haben den Lehr- und Prüfungsbetrieb großteils äh, jetzt äh, auf online auch umgestellt. Ja, es war zu Beginn ziemlich viel los, möchte ich sagen, am Zentrum, ja, weil wir natürlich dann, als Zentrum für digitales Lernen und Lernen sehr viel zu tun hatten und so quasi von ja, fast null nicht ganz null auf 100 Prozent online umgeswitcht sind war dann Sie können sich das vorstellen vielleicht was bin ja dann auch so sehr viel sehr viel zu tun ja wir haben sehr viele Anleitungen, die Kolleginnen vor allem sehr viele Anleitungen geschrieben und dann hat man sie natürlich auch Überlegungen zu Abnahme von Prüfungen machen müssen, weil ja die Studierenden nicht mehr auf die Universität kommen durften, ja Präsenzprüfungen nicht stattfinden konnten
0: und da hat man schon einiges zu tun gehabt. So kann ich das auch nur bestätigen von den Kolleginnen und Kollegen und den unterstützenden Einrichtungen hier, ich glaube da. Waren wir alle auf einmal auf einer ganz anderen Ebene gefordert?
1: Das stimmt und ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, ich hoffe, dass so vielleicht so ein bisschen Druck durchgeht, dass man doch ein bisschen mehr ähm, Technologien auch jetzt Einsatz, einsetzt in der Lehre, weil sich gewisse Szenarien vielleicht doch bewährt haben auch, ja. Also es ja könnte eine geben, ja.
0: Da sind wir schon bei meiner letzten Frage, die daran wieder ganz wunderbar anschließt, nämlich die Frage, ob es aus den letzten Tagen oder Wochen Erkenntnisse bei Ihnen gibt, wo Sie sagen, das waren echte Wow-Erlebnisse zur digitalen Lehre oder zur Lehrsituation, die wir halt im Moment haben oder das waren auch Sachen, die man vielleicht eher in die digitale Mülltonne tun sollte. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, so, so der Spruch bei uns in Österreich. Ja,
1: es ist natürlich, es tun sich dann Problemchen auf, mit denen man vorher nicht 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 gerechnet hat. Ja, Das sind kleinere, meistens sind es kleinere Dinge, die man einfach nicht mit einbeziehen konnte, ja, weil man es nicht am auf dem Radar hatte. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es recht gut gelaufen ja, an der Universität und äh, man wird eben diese Erfahrungen jetzt nutzen, ja, um ja, für die Zukunft äh, gewappnet gewappnet zu sein, ja, weil man weiß ja nicht, da kommt sowas wieder und wenn sowas wieder oder ähnliches kommt, dann hat man schon ganz gut sich vorbereitet auf, auf die Situation.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank für die sehr konkreten Einschätzungen zum Einsatz von Audience-Response-Systemen. Ich kann mir gut vorstellen, dass für den ein oder anderen Lehrenden, aber vielleicht auch Studierenden, der zuhört, wieder ein paar tolle Ideen dabei gewesen sind. Äh, vielen herzlichen Dank an Martina Friesenwichler nach Graz. Das war mir eine Freude, dass wir darüber sprechen konnten. Und äh, wenn es Anregungen gibt, gilt wie immer, einfach eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de schicken. Oder uns auch via Twitter oder auf anderen Kanälen kontaktieren mit Tipps und Vorschlägen auch von Gästen oder eben von Themen, die wir mal hier besprechen sollten. Vielen herzlichen Dank an Martina nach Graz und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.